0: Dank u hemelse vader dat u het in ons hart gegeven hebt om zo vanmorgen hier weer naartoe te komen. Dat er een verlangen in ons hart mag zijn heer om elkaar te ontmoeten dat het vreugde en blijdschap geeft. En dat er uh, blijdschap in u mag zijn deze morgen. Maar dat er bovenal een diep verlangen in de harten van een ieder van ons is om bij u te zijn. En dat u... ...naar uw belofte in ons midden bent, hier, zegt het, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, dan ben ik in hun midden. Heer, het is zo nodig dat we heel dicht bij u schuilen. Dat u mogen kennen als onze Heer en Heiland, onze Redder, onze Verlosser. Dat u uw leven hebt gegeven op het kruis op Golgotha, waardoor wij mogen leven. En dat we mogen zeggen, Abba Vader... En dat deze morgen ook onze hulp en onze verwachting mag zijn van u die hemel en aarde geschapen hebt, hebben we het ook al mogen lezen. Here. Dat, dat geeft ons vreugde, dat geeft ons blijdschap, dat we vader in de hemel hebben die van ons houdt, die ons lief heeft. En die weet van ieder van ons persoonlijk wat hij deze morgen nodig heeft. We zo ook het avondmaal met elkaar mogen vieren, dat we mogen luisteren, woord verkondigen en getuigenissen. Vader, wij prijzen uw naam, de naam van Jezus. Amen.
1: gemeente. Ik vind het heel fijn om hier vanmorgen even bij u te zijn. Ook al is het al maar vier maanden terug dat ik ook hier was samen met Aukje. Allereerst de groeten van Aukje en onze kinderen. Ik heb eh, afgelopen vrijdag nog even met haar geskypt. Eh, de groeten van haar en onze kinderen, alles gaat goed. We zijn blij dat eh, ook Johanna weer bij ons woont... Uh, sinds april dit jaar is ze verhuisd vanaf uh, Londen weer terug naar Kaapstad. Ze woont weer ik denk van iets van vijf minuten afstand bij ons vandaan. Dus we zijn er natuurlijk heel blij mee. Bouke en uh, je kennis doen het ook heel goed. En uh, Rins, onze jongste zoon, is net uh, afgestudeerd met zijn opleiding als geluidstechnicus. Dus we hopen volgende week, of met twee weken, hopen we de uitslag te krijgen van zijn diploma. Dus dat is een beetje feedback wat betreft onze kinderen en ons als gezin. Dus groeten uit Kaapstad. Um, deze morgen wil ik spreken over een thema en dat heb ik vertaald in het Engels. Vooraf wil ik ook even stellen dat deze boodschap deze morgen heb ik eerst gemaakt in het Engels. Ik heb hem drie weken terug gehouden in Oeganda. Dus ik heb hem een paar weken terug vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. Dus ik hoop dat het zo goed, gem- goed mogelijk is gebeurd. Dus hier en daar zullen sowieso bepaalde grammatica, fouten zijn ingeslopen. En ook bepaalde uh, zinnen zal ik, uh, zal ik ook zeggen in het, in het Engels. Want soms dan, dan komen ze duidelijker over in het, in het Engels dan in het uh, Nederlands. Dus ook al zeg ik het soms even in het Engels, ik probeer het dag wel weer te vertalen in het, ne- in het Nederlands. Oké, okay. dus het thema is character-based leadership. Met andere woorden, leiderschap gebaseerd op karakter. Of met andere woorden, goddelijk leiderschap. En ik ben daardoor geïnspireerd, drie maanden terug had ik het voorrecht in Kaapstad om een conferentie bij te wonen. En het thema was character-based leadership. En het had allemaal te maken met karakter. Niet zozeer met competenties, dat is het Nederlandse woord, competenties, maar meer met karaktereigenschappen. En ook in deze conferentie kwam heel duidelijk naar voren dat het de laatste tijd wereldwijd is er een bepaalde swing, een bepaalde verschuiving. Natuurlijk zijn competenties nog steeds belangrijk, maar wat men, waar men steeds meer en meer op zoek is, is naar de karaktereigenschappen van mensen. Interessant, hè? Een recente studie in Amerika heeft uitgewezen... dat CEO's of directeuren van grote bedrijven of maatschappijen... die zoeken ten, op de eerste punt zoeken ze integriteit van hun medewerkers. En medewerkers zoeken om eerlijkheid van hun baas. Weer die karaktereigenschappen. En men komt steeds, en meer, steeds meer en meer tot, tot ontdekking... dat wanneer de karaktereigenschappen uh, functioneren... Dan volgen de andere kwaliteiten of, of competenties vaak wel op zijn plek. Dus character-based leadership. En als ik spreek vanmorgen over leadership, dan bedoel ik ons allemaal. Niet alleen de leiders van deze gemeente, of leiders van organisaties, maar ook de leiders van de zonderschool, de worshipteam, de CRES. In feite zijn we allemaal leiders. Vaders en moeders, we zijn allemaal leiders. Soms is het zo, dat dus, we leiden soms uh, grote groepen mensen, soms wat kleinere, maar we zijn allemaal leiders in ons eigen recht. Dus denk niet vanmorgen, het gaat over een leider van deze gemeente, of het gaat van een leider van Beautiful Gate, of van een bedrijf. We zijn allemaal leiders. Nou, zes maanden terug heb ik het voorrecht gehad om 50 jaar te worden. Dus ik heb ook Abraham gezien. Ik ben nu op de andere kant van de 50. En believe you me, there is life after 50. <lacht> en dat heeft mij ertoe gebracht om even stil te staan bij mijn afgelopen 18 jaar. Mijn eigen leiderschap. En ik heb de, mezelf de, de kritische vraag gesteld van Toby. Kijk eens terug, de afgelopen 18 jaar. Wat heb jij ervan gemaakt? Een, een stukje evaluatie. En um, ik heb... Ik ben tot de conclusie gekomen dat de afgelopen jaren, de afgelopen 18 jaren, zijn hectisch geweest. En eh, ook in het bedrijfsleven wordt er vaak gezegd van ja, soms dan dan krijg je een bepaalde baan... en dan werk je één of twee jaar en dan is er een bepaalde evaluatie die plaatsvindt. Dus ook ook een paar maanden terug heb ik een bepaalde evaluatie van mezelf gehouden... en ik heb mezelf gevraagd van... Wat zouden de antwoorden zijn als mensen een soort enquête zouden voeren bij de mensen die ik heb geleid de afgelopen 18 jaar? En wat zou de respons, wat zouden de de, de antwoorden zijn van deze mensen als ze de vraag kregen: hoe was Toby als leider? Wat waren zijn goede punten? Wat waren zijn zwakke punten? Wat waren de punten waar hij in feite wel in zou kunnen groeien? Zodat ik daar een bepaald beeld zou van zou kunnen krijgen om daar verandering en, en verbetering in aan te brengen. Een bepaalde kritische analyse te maken van jezelf. Hoe ga ik om met met ookje? Hoe ga ik om met mijn kinderen? Dus niet alleen als, als leider van Beautiful Gate, maar ook in mijn eigen, in mijn eigen huwelijk, en mijn eigen gezin. En dat is een beetje de, 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 de gedachte en het thema van deze morgen. Character-based leadership. En het verhaal wat ik vanmorgen met u wil delen... komt uit Genesis 37 tot 49. Dus dat is in feite de achtergrondinformatie... en dat is het verhaal van Jozef. Dus als u de Bijbel bij u heeft... u kunt het opzoeken in uh, Genesis 37 tot 48. Maar ik ga het niet helemaal voorlezen. Ik ga een bepaalde uh, korte samenvatting geven... van het verhaal van Jozef. Een geweldige leider in het uh, het Oude Testament. Jozef... uh, De jongste zoon van vader Jacob. Ook wel wel, uh, genoemd de verwende verwende tiener. Uh, Hij had een bepaalde voorkeur. Of hij had een bepaald speciaal plekje uh, bij zijn vader. Dat weten we ook allemaal heel goed. Uh, In dat dat eerste gedeelte krijgt hij dan ook de mantel. Dus er is natuurlijk een heel groot onderscheid tussen Jozef en zijn andere broers. Op een gegeven moment krijgt hij een droom... Of dromen. Maar één droom die legt hij uit. En één droom die legt hij uit naar zijn vader en naar zijn, zijn broers. En in die droom zegt hij van ja, eenmaal zal er een tijd komen. En dan zal ik over jullie regeren. eenmaal zullen jullie voor mij buigen. Dat grote ja, onvrede in feite van zijn broers en, en zijn vader. En dan kunnen we ook lezen, ook zelfs zijn vader. Die zegt van Jozef, zeg jij, zeg jij dat één keer ik en mijn moeder of jouw moeder voor jou zullen buigen. Dus die, die onvrede en die haat en neid groeit alleen maar. Op een, op een gegeven moment, dan op een gegeven dag, dan wordt Jozef naar het veld gestuurd in Sjechem... ...waar zijn andere broers uh, bezig zijn met de schapen. Hij moet een boodschap brengen en, en eten. En Jozef komt eraan lopen en dan zeggen zijn broers al... ...kijk, daar komt hij aan, de dromer, de dagdromer. En ze smeden dan een plan en Jozef eindigt in de put... Ruben, de oudste zoon, die, die gaat er een beetje te ver. Hij zei, dit moet, moet een beetje anders. Ze trekken hem weer uit die put vandaan. En ze verkopen hem voor twintig zilverstukken aan, aan een groep Ismailieten die toevallig langslopen. En zo is Jozef op weg als slaaf naar Egypte. Hij wordt verkocht als slaaf. Hij wordt gekocht door, door Potifar, de rechterhand van Farao, En al binnen afzienbare tijd werkt Jozef zichzelf op. Ook in de, kunnen we in de, in de Bijbel lezen dat de hand van God, of Gods zegen, of, of, of uh, God maakt Jozef succesvol in alles wat hij deed. Dus Jozef eindigt in Egypte en al snel komt hij, heeft hij, krijgt hij het beheer over de huishouding of, of alle bezittingen van, van Potifar. En het duurt maar even, dan wordt hij beschuldigd van aanranding uh, en zo eindigt Jozef in de gevangenis. Hij zit dan een paar jaar in de gevangenis. En dan uh, komen we het stukje tegen in de Bijbel van de schenker en de bakker. Weer die dromen. Dus eerst had Jozef dromen. Nu hebben we de schenker en de bakker. En dan is Jozef in staat om deze dromen uit te leggen. Met als gevolg de bakker wordt uh, uh, gedood. En de schenker komt vrij. Hij vergeet Jozef in de gevangenis. En zo eindigt Jozef nog eens een keer twee twee extra jaren in de gevangenis. Dan zien we de dromen... Bij Farao naar voren komen de zeven magere en vette jaren. Jozef wordt in één keer herinnerd en hij komt uit de gevangenis. Hij is in staat om deze dromen uit te leggen. En zo binnen een afzienbare tijd, wordt Jozef komt, hij niet alleen is hij in charge of is hij um, in charge? Is hij, sorry, nee, niet nee, in charge. Is hij in het beheer, niet alleen van de huishoud van, van, van Potifar. Maar nu van Egypte. Hij wordt vicepremier van Egypte. Dus een geweldig verhaal van Jozef. Een geweldige leider met kara- geweldige karaktereigenschappen. En dan duurt het nog een keer negen jaar voordat hij wordt hier herenigd met zijn andere broers en zijn vader. En um, zo komt de reunie van broers en vader komt tot, een, in feite, tot een prachtig mooi eind in de Genesis uh, 47 denk ik. Dus dat is een beetje de achtergrond van mijn verhaal deze morgen. Uh, en het is gebaseerd op het verhaal van, van Jozef. En uh, ik wil zeven karaktereigenschappen met u, met u delen deze morgen. Ik weet het is al vrij laat, ik hoop het een beetje uh, beknopt te doen. Maar zeven karaktereigenschappen, maar er zijn natuurlijk veel meer. Want één karaktereigenschap die ik niet ga gaan, niet gaan noemen is vergeving. Dat is natuurlijk een, een geweldige karaktereigenschap van, van Jozef. Um, waar we heel veel uit kunnen halen. Maar ik ga zeven andere met u delen. En omdat ik uh, onlangs 50 jaar ben geworden, heb ik nu ook een brilletje bij de hand. <tie> Laten we kijken naar een paar eigenschappen van, van Jozef. Ten eerste, Jozef was een man met visie. Nou, dit heeft te maken met dromen. Ik persoonlijk vind zelf dat visie en dromen gaan hand in hand. U mag het met me eens zijn, of niet, geeft niks. Ik persoonlijk denk dat het, is, het is bijna onmogelijk is om visie te ontwikkelen, te ontwikkelen zonder dromen. Nou, Jozef was een man van dromen. En als ik dat dan zo leed, dan denk ik, jongen, wat een geweldige uh, voorbeeld. Dat hij, hij, hij durfde die dromen te dromen, maar ook uit te voeren. Hij roept de familie bij elkaar en zijn vader en hij geeft uitleg. Hij had wel durf natuurlijk, om dat uit te spreken naar zijn vader en naar zijn broers. Dan dus zeggen eenmaal zullen jullie voor mij buigen. Dus het gaat over visie en visie is heel nauw betrokken met, met, uh, met dromen... Nou, ik persoonlijk vind zelf dat visie is heel belangrijk is. Visie voor, voor ons als gemeente, voor Beautiful Gate, voor het bedrijf waar u misschien in woont, voor de crest de, de die u misschien leidt of de worship team. In feite, iedereen moet een droom hebben: als individu, maar ook als, als verschillende departementen of uh, verschillende groepjes in een gemeente of een bedrijf. Visie is belangrijk. En ik denk dat het belangrijk is dat iedereen, als we hier bij elkaar zijn... als persoonlijk moeten we een visie voor ons eigen leven hebben. Maar die moet sowieso ook worden afgestemd op die visie van de gemeente... of het bedrijf of de organisatie. Ik heb de afgelopen tijd ook wel mensen meegemaakt binnen Beautiful Gate. Die komen dan binnen en die hebben allemaal een visie. En dat is prachtig. prachtig. Maar dan is het ook de taak en de verantwoordelijkheid van de leider... om die individuele visie af te stemmen op de overal op de algemene visie van de organisatie of van de gemeente. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Visie is belangrijk. Visie geeft ook richting. Visie geeft zekerheid. En mensen willen zekerheid. Ik denk dat visie is in feite... Het is, het is deel van... Wat we dan soms al noemen in in organisatieontwikkeling van een strategisch framework, framework, raamwerk. Daar is het deel van. En als we over visie spreken, dan spreken we ook over missie. Met andere woorden, hoe gaan we die visie implementeren? We gaan het ook ook hebben over, over de normen en de waarden. Komt het alweer terug? Men komt er steeds meer achter, zoals ik straks ook zei. Tuurlijk is het belangrijk voor de competenties van persoonlijke mensen, of ons als individu. Maar karaktereigenschappen komen steeds meer meer en meer naar voren. Ik sprak onlangs met een organisatieconsulent van onze gemeente. En wat hij op dit moment fulltime doet... Hij doet in feite workshops of seminars met organisaties. En dan spreek ik over organisaties, bijvoorbeeld zoals PTT vroeger hier en en de NS. Grote bedrijven. En hij neemt ze apart zeg maar voor twee dagen. En dan spreken ze alleen maar over waarden, over normen en waarden. En wat wat hij in feite dan doet, dan proberen ze eerst erachter te komen. Wat zijn de normen en de waarden voor, voor jou of voor mij als individu? Om de individuele normen en waarden haarscherp te krijgen. Als men dat heeft geconstateerd. Dan gaat men kijken naar de normen en de waarden van de, van de organisatie. Of van de gemeente. Of van het bedrijf. En als de ene normen in feite hier zijn en de andere zijn dus hier. Hoe kunnen we die samenbrengen? En, en wat is er aan de hand als de normen en de waarden van ons als individu anders zijn dan de gemeente of ons bedrijf? Dus het is een hele interessante ontwikkeling. Dus het gaat over character-based leadership. Visie. En ik denk ook dat het belangrijk is, dat het de, de verantwoordelijkheid voor dat, van de leider om die visie te ontwikkelen. Het was mijn taak om de visie te ontwikkelen van Beautiful Gate. Maar als u CEO bent of een directeur van een, van een bedrijf of een leider van een gemeente, dan is het de verantwoordelijkheid van de gemeenteleiding of de voorganger om deze te ontwikkelen om ook de, de mensen in het bedrijf of de organisatie... om die zekerheid en richting te geven. En visie is een goddelijke zaak. Het is zo mooi om te zien dat als we visie kunnen ontwikkelen... het moet bij God vandaan komen. Het begint met een droom. Het begint met één persoon of twee of meer... die een gevoel hebben of een ervaring hebben van God... Wij geloven of ik geloof dat God dit en dit met ons wil doen als gemeente of als bedrijf. Het Het is nu 2009 en het zou zo moeten zijn dat we hier als groep mensen bij elkaar zitten als gemeente of bedrijf bijvoorbeeld. En dan denken van het is nu 2015. Wat zien wij gebeuren? Waar willen wij naartoe als gemeente of bedrijf in 2015? En hoe komt dit tot stand Dus visie, helemaal betrokken met met dromen die ook Jozef had, is de verantwoordelijkheid van de leider om dit tot stand te brengen. Spreuken 29 vers 18 zegt heel duidelijk duidelijk dat zonder zonder visie gaat mijn volk ten ten gronde. En in Lucas 14 vers 28 staat ook heel duidelijk dat we eerst de kosten moeten gaan berekenen. Het is allemaal deel van om die dromen te dromen en om ook door te plannen om deze zo te implementeren. Twintig jaar terug gaf God ons een droom om te vertrekken hier vandaan. Dat mooie zware was einde, naar de andere kant van de wereld, de prachtige mooie stad uh, Kaapstad. Uh, en de droom was heel duidelijk om te zorgen voor kinderen en families in nood. Dat was de droom. En die droom is nog steeds hetzelfde. Die droom is niet veranderd. Maar de missie op de manier hoe, we, hoe wij dat gaan implementeren is wel veranderd. Tot en met vijf jaar terug... werd een en ik ikzelf nog samen met de kinderen en een groep van medewerkers... in Kaapstad doen we nu, nou niet meer. Ik zeg wel eens van... Uh, toen, uh, toen ik de leiding uh, overdroeg in iets van december 2004... had ik iets van 17 vergaderingen per week... En we hadden 93 medewerkers in Kaapstad. Ik ging van de ene week op die andere ging ik naar 17 vergaderingen per week. Naar één. En van 93 mensen naar twee. En die andere was je. En ik heb nog steeds mijn handen vol. <lacht> dus de tijden zijn wel veranderd. De visie is nog steeds hetzelfde. De missie, de implementation, die is wel, die is wel veranderd. Kijk, tijden... Natuurlijk, die veranderen, mensen veranderen, omstandigheden veranderen. En ik denk dat wij als individuele mensen ook daarop aan moeten sluiten. Dus visie en dromen. Mijn vraag aan u en mijzelf ook is: van, wat zijn onze dromen? Wat is mijn droom? Hebben wij nog dromen? Durven wij nog dromen te dromen? Het is zo fijn om dromen te hebben. En niet alleen dagdromen, maar ook om deze dromen uit te voeren. En ik denk dat het voor ons als gemeente het is zo belangrijk is om die, die, al die dromen bij elkaar te voeren. Om zo samen de droom te ontdekken van gemeente, van bedrijf of, or, of organisatie. Karakter nummer twee, of karaktereigenschap nummer twee, is geduld. It's a good one. Geduld. Nou, er is ook een gezegde in het Nederlands, het zegt volgens mij geduld is een schone zaak. Hè? Geduld is een schone zaak. Nou, Jozef heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. Kritiek van zijn broers, in de put gegooid, verkocht in slavernij, gescheiden van familie, vals beschuldigd van aanranding, onschuldig in de gevangenis, vergeten bij de schenker en ga zo maar door. Met andere woorden, het komt vaak voor dat als we een visie hebben of dromen hebben, deze worden getest. Whether we want it, whether we like it or not. Ze worden getest. En daar komen de testen om de hoek. En hoe gaan wij om met geduld? Ik vind het geweldig om te lezen dat Jozef werd verkocht als 17-jarige tiener en hij is 30 jaar. Dan, komt hij, dan krijgt hij de leiding over wat hij vicepremier van, van Egypte. Maar dan duurt het nog een keer negen jaar voordat hij zijn vader en zijn andere broers weer ziet. Dat is een, t- een tijdsframe van 22 jaar. Denk eens even na over 22 jaar. Zijn wij die die, die prijs bereid bereid om die te betalen? Als wij dromen krijgen van God, als wij ideeën hebben... zijn wij bereid om om hierop te wachten? Om om God's timing te zien komen? Dus geduld is een schone schone zaak. En het is vaak zo dat dromen en visie worden getest. En dan komt het aan op ons karakter. Niet zozeer op onze competenties, maar ons karakter. Dus geduld is een prachtige karaktereigenschap. En ik vraag mezelf deze morgen, Toby... Hoe, hoe staat het met jou? Hoe ga jij om met geduld? Ben jij geduldig? In jouw werk? Beautiful gate? In mijn gezin? Met mijn kinderen? Er is een boek. En dat, en de, de, dat was een boek volgens mij. En dat stond, de, de titel was... If the going gets tough... the tough gets creative... If the going gets tough, the tough gets creative. Met andere woorden, als het moeilijk wordt, zijn we dan nog in staat om creatief te zijn. Martin Luther King heeft eens een statement gemaakt en dat stond van... The ultimate measure of a man is not where he stands in a moment of comfort... but where he stands at times of challenge and controversy... The ultimate measure of a man is not where he stands in a moment of comfort, but where he stands at times of challenge and controversy. Kijk, als het goed gaat in ons leven, dat alles zo'n beetje goed gaat, als er niet zoveel uitdagingen zijn, dat de testen niet zo heftig zijn, dan is het vrij gemakkelijk om te getuigen van wie God voor ons is en de visie die we hebben. Maar hoe reageer ik en u uh, if the going gets tough? Dat is natuurlijk een ander verhaal. Het is makkelijk om prijzen de Heer te roepen als op de uh, heuvel of de de, de toppen staan. Maar hoe gedraag ik mij als ik ik door de vallei ga? Uh, Wanneer de testen en de pijlen van van uitdagingen uh, en moeilijkheden op mij worden afgevuurd. En toch geloof ik dat God ons vraagt om die karaktereigenschappen zoals dromen of visie en geduld... Om die te practiceren. Albert Einstein heeft eens een statement gemaakt, de grote fysicus. En hij zei: In the middle of a difficulty lies an opportunity. In het midden van een moeilijkheid ligt een kans. Vindt u dat inspirerend? In het het midden van een moeilijkheid, en ik ben er zeker van, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn, er zijn mensen op dit moment die door moeilijke tijden heen gaan. Uitdagingen die niet op die mountaintops lopen, maar door de valleien. En God ziet naar ons en zegt van: hoe, hoe handel je deze situatie? Hoe ga je met deze uitdagingen om? Dus in the middle of a difficulty lies an opportunity. Hoe zien wij onze putten en de gevangenissen. Met andere woorden, zien wij onze moeilijke tijden ook als een mogelijke trainingsgrond? Ik zelf persoonlijk geloof dat als, zoals we door het leven gaan. Het leven is een één grote trainingsgrond. Uh, en, en, en het, het gaat maar door. En, en elke keer als we weer een bepaalde testen waar we voor slagen. Dan brengt, brengt God ons weer naar een ander niveau of een, of een hoger niveau. Maar ook zodat we ook andere mensen daarmee kunnen zegenen. En we worden allemaal getest natuurlijk op verschillende uh, momenten en en, en gebieden. In Jacobus 1, vers 2 tot 4, daar staat, het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer u geloof op de proef wordt gesteld, dat leidt tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkomingen. Het doel van geduld is Om meer volwassen te worden. Wanneer we ons geduld beoefenen, worden ook onze geestelijke spieren ontwikkeld. En daar gaat het om. Om Onze geestelijke spieren moeten worden ontwikkeld. Nummer drie. Moraal. Morality. En ook een hele grote uh, karaktereigenschap. In Genesis 39 lezen we dat Jozef een aantrekkelijke jongeman was. Na een verloop van tijd begint de vrouw van Potifar oog te krijgen voor Jozef. Ze zegt dan: Kom bij me liggen, zegt ze. Maar dat weigerde Jozef. En dan zegt Jozef het volgende: Jozef zegt dan. Potifar, uw man, heeft mij het beheer gegeven over al mijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij aan niets onthouden, behalve u. Omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen mijn God? What a statement. En ik denk dat wij als individuele mensen soms misschien soms dagelijks de, dezelfde verleidingen tegenkomen. De vraag is, hoe gaan wij om met deze verleidingen? We leven vandaag de dag in een maatschappij... waarin alles kan en alles mag. Ik hoef u niks te vertellen over de mogelijkheden van de internet. Uh, Pornografie. uh, Het wordt verkocht door de de kranten... ook net als kruideniers uh, waren. En we staan er met z'n allen bloot aan. Voor ons als leiders, groot en klein... we worden allemaal verleid. Maar het is heel belangrijk... Om te weten waar ook deze verleidingen vandaan komen en, en meer nog, hoe om, om standvastig te blijven. Welke soort uh, bescherming of beschermingen uh, s- zetten wij om ons heen om, om hier in stand te, ha- te kunnen houden? Ik uh, hoorde de laatste uh, een statement en uh, de statement was van men had. Uh, een peiling gehouden dat Bill Clinton was de, de populairste president geweest van, van Amerika uh, van de afgelopen 40 jaar maar is het niet uh, frappant dat zodra wij Bill Clinton horen wordt het vaak geassocieerd met de schandaal of met een schandaal ja dus hoe hoger we de, de organisatie misschien beklimmen zo so, ook de verleidingen komen, komen op ons af. En de vraag is dan, hoe gaan wij daarmee om? En welke, en welke beschermingen bouwen wij om ons heen? Er is een woord in het Engels, het is accountability. Ik denk dat dat verantwoordelijkheid is. Hoe, hoe? Rekenschap. Rekenschap, dat is een ja. ja. Hoe, hoe leggen wij rekenschap af naar elkaar toe? Durven wij nog die, die kritische vragen aan elkaar te stellen? Van, Toby, uh, je bent alweer drie weken weg. Ik heb gehoord, je bent regelmatig uh, de hart op. Hoe is jouw relatie met, uh, met Aukje? En, en hoe ga jij om? Zijn er ook verleidingen in jouw leven? Als jij slaapt in die bed and breakfast of ander, bij andere mensen. Uh, hoe ga jij daarmee om? Accountability. Uh, rekenschap af willen leggen. Durven wij nog die, die kritische vragen aan elkaar te stellen, zodat we ervoor komen om ook ten prooi te vallen aan deze verleidingen? Dus een, 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 een belangrijke karaktereigenschap van, van ons als leiders of gemeente leden is onze moraal. Ja. En, en wat leeft daar in mijn hart? Staat er staat niet in de Bijbel van wat een man in zijn hart denkt, zo is hij. En niemand kan in het hart kijken. U kunt niet in mijn hart kijken. Ik weet wel wat er in mijn hart leeft. En er wordt wel eens vaker er een voorbeeld gesteld. Stel voor dat al mijn gedachten en mijn daaraan zouden hier een bepaalde röntgenfoto worden afgedraaid. Zou ik dat willen? Zou ik dat durven? Ja, God ziet het wel. De vraag is, hoe gaan wij daarmee om? Rekenschap afleggen. En te denken aan die, die karaktereigenschap van moraal. Ik heb in 1990 de mini-DTS gedaan op uh, op Heidebeek. En we hadden één week les van een een geestelijke leider. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar hij had ook een bepaalde accountability uh, ingebouwd. Hij had een kantoor in zijn gemeente. En en die die deur, want hij had regelmatig uh, uh, vergaderingen met met, met mensen. En, En die deur, dat was een dichte deur. En hij maakte de beslissing. Hij zei, nee, dat moet anders. Dus ze ze maakten van die dichte deur een glazen deur. En ik heb het verhaal nooit weer weer vergeten. Kijk, that's accountability. Dat is rekenschap af willen leggen. Maar ook transparant blijven. Zo moraal. Nummer vier. Nummer vier is Flexibiliteit. Flexibiliteit. Nou, volgende week hoop ik voor vijf dagen naar Californië te gaan voor een bestuursvergadering en, en bepaalde kerken te bezoeken. Nou, als ik, over, als ik Californië vaak zie, uh, Los Angeles, Hollywood, noem ze maar op. De kust, dat is een prachtig mooi gedeelte van Amerika natuurlijk. Uh, dan zie je vaak die hoge palmbomen. En soms dan waait het, dan is het stormachtig en dan buigen die die palmbomen, die buigen helemaal, helemaal door. Maar ze knappen niet. Een prachtig beeld van buigzaamheid. Nou, hoe buigzaam bent u? Hoe buigzaam ben ik? Of knappen we zomaar? Dus hoe buigzaam zijn we? God verwacht dat wij ook flexibel zijn en buigzaam zijn. God riep. Abraham om zijn land te verlaten en te gaan naar een land dat God hem zou wijzen. En Abraham gehoorzaamde. Hij was buigzaam genoeg en hij volgde. De, e- de Israëlieten moesten ook tijdens hun reis door de woestijn met de wolk meereizen. Als de wolk bewoog, moest ook het volk bewegen. David moest van de ene plek naar de andere plek vluchten om de koning Saul te ontwijken. Flexibility... Flexibiliteit was een belangrijk onderdeel van zijn voorbereiding als nationaal leider. De discipelen werden gevraagd om terstond alles achter hen te laten en Jezus blindelings te volgen. Beroep opzeggen, familie en familie en familie en kennissen achterlaten en zij gehoorzaamden de Heer Jezus. Zij waren flexi- flexibel. Nou, Hoe flexibel zijn wij? Durven wij de teugels van ons leven in Gods handen te leggen. En te dus zeggen, Heer, wat het ook is wat u wilt gaan doen met mijn leven. Ik ben beschikbaar. Die droom die u mij hebt gegeven, die wil ik gaan implementeren. Ik wil u vertrouwen dat deze droom, dromen, werkelijkheid kunnen worden. Nummer vijf, geloof. In Hebreeën 11 zien we het verhaal van de geloofsgetuigen. Geloven zijn de dingen die we niet zien. Zonder geloven is het onmogelijk om God te behagen. Zijn wij bereid om belindelings God te volgen? Belindelings hem te volgen. Dat is een prachtige verhaal in het Nieuwe Testament over Petrus. Wanneer hij Jezus ziet te lopen op het meer en hij wordt gevraagd om uit die boot te komen. En, je, en, en, en Peters, hij is vrij impulsief. Dus op een gegeven moment, voordat hij misschien zelf beseft... staat die ene voet op het water. En had de keuze om weer, die, weer naar de boot toe te komen. Om zeker te play it safe. Maar hij deed het niet. Hij nam ook de beslissing om ook die andere voet op het water. En hij vertrouwde, hij zoomde in op Jezus. Tuurlijk zakte hij op het moment dat hij dat ongeloof weer naar boven kwam. Het is een geweldig beeld waar we ook vanmorgen van kunnen leren. Ik uh, had onlangs uh, breakfast met mijn eigen voorganger in, uh, in Kaapstad. Hij heeft net gesproken in, in Google a een hele armoedewijk... vlakbij Caelicia, waar op dit moment vaak op de tv is... vanwege de, de sokketoernooi volgend jaar. En uh, een groep mensen van 600 mensen bij elkaar... Uh, maar ze hebben alleen maar een tent. En ze vertrouwen de heer voor een gebouw. En toen maakten ze een afspraak een paar maanden terug. Hadden ze een droom gehad. Dat ze moesten één maand apart zetten. Niet alleen hun tienden geven, maar het hele maandsalaris. Deze armoedige gemeente bracht in één maand 44.000 euro op. Zie, dat is inspirational. Dat is geweldig om te horen. Arme mensen brengen in één maand. Een hele maand salaris bij elkaar. En er is 44.000 euro voor hun gebouw. Dat is één van hun dromen. Billy Graham, en dit heb ik wel eens eerder genoemd... werd uh, een paar jaar terug gevraagd... of hij zijn leven weer over zou kunnen doen. Zou hij het ook anders doen? Nou, ik weet nu het antwoord, maar als ze mij hadden gevraagd... dan zou ik zeggen van ja, tuurlijk zou hij zeggen van nee... Je moet... Hij was een vrij succesvol evangelist. Hij, hij heeft alles meegehad. Miljoenen mensen zijn tot bekering gekomen. Hij had, hij had de stature en iedereen kende hem. En, maar hij zei van ja, ik zou het anders doen. Toen zei die uh, meneer, die zei, wat, hoe zou je dat anders doen? En toen zei hij van, I would take more risks. Ik zou nog meer risico's nemen. Prachtig hè? Vindt u het ook mooi? Bent u ook bereid zoals u hier nou zit om risico's te nemen? Ik persoonlijk denk dat het leven is één grote risico is. Het is één grote risico. En het mooie is: God verseert ons niet. Maar hoe meer risico's wij nemen, hoe opgewondener het leven wordt. Amen. Amen. en risico's durven nemen. Nummer zes. Vertrouwen. God wil dat we hem vertrouwen en hem alleen. En blindelings op hem te willen vertrouwen. En Noach werd al even genoemd eerder in de de dienst. En en God gaf heel duidelijk Noach een opdracht om die die ark te bouwen. Maar hij, hij werd niet gevraagd om te denken over het zeil... Of het roer of het anker. Dat staat niet op die ark. Met andere woorden. Hij bouwde precies die ark. Zoals God hem vroeg. En de rest voor wat betreft de koers. Hij vertrouwde God belindelings. God en mensen zijn op zoek naar leiders. die, Die te vertrouwen zijn. Die ook een bepaalde track record hebben. So to speak. Een track record. En... Denk eens na over situatie, stel voor in een gemeente of in een bedrijf. Stel voor, u hebt een bedrijf en u moet één personeelslid aannemen. En u zoekt om een persoon van integriteit die te vertrouwen is, die soort karaktereigenschappen. Nou, zou u uzelf aan willen nemen? Dus als u op zoek bent naar een persoon voor uw bedrijf, en u zoekt naar een persoon die te vertrouwen is, integriteit. What you see is what you get. Zou u uzelf aan willen nemen? Dit is dus een gewetensvraag. En daar kunt u nog wat langer over nadenken als u wil. En de laatste is nederigheid. ootmoed, ootmoed. En dat heeft te maken met, denk ik, nederigheid, dienend leiderschap. Ik breng het weer terug bij leiderschap. Dienend leiderschap. Jezus geeft een prachtige illustratie in Johannes waar de voetwassing plaatsvindt. Een prachtig, prachtig beeld van zijn wij bereid als leiders, groot en klein, van gemeente tot kres, worship worshipteam, noem het maar op. Zijn wij bereid om, om nederige leiders te zijn? Als ik weer terugkijk, en dan kom ik weer terug bij de vraag van Billy Graham. Zou je het anders doen, Toby, over de laatste 18 jaar? Ik zou ook zeggen van, inderdaad, bepaalde dingen zou ik anders doen. En als je je dan zou vragen, wat zou je anders doen? Als ik weer terug zou kijken, dan, dan denk ik van, ik zou meer gericht zijn op de individu. En minder task, doelgericht. Ik denk, misschien is dat ook een beetje Nederlands... of misschien Europeaan. We zijn vaak task oriënteerd doelgericht. En dat houdt niet in dat dat alles over de rug van de mensen gaat. Maar wel dat er een bepaalde... daar moet een bepaalde uh, uh, doel worden bereikt. en, En daar gaan we voor. En soms gaat het ten koste van mensen. Soms gaat het ten koste van relaties. Nou... Ik weet ook dat, dat het leven bestaat uit bepaalde seizoenen. Ik geloof zelf ook dat van nul vanaf je geboorte tot 25. Dat is de periode waar onderwijs plaatsvindt. Je school, high school en noem het allemaal maar op. Waar je een beroep studeert. Van 25 tot 50. We would say that's where you have to make your mark. Dan moet je het in feite wat je geleerd hebt. moet je in, 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 in actie brengen. En van 50 tot 100. 100, ja. Is hoe kan ik datgene wat ik heb geleerd. andere mensen kunnen helpen. zodat zij bijvoorbeeld niet dezelfde fouten hoeven te maken. die ik moest maken. Nou, dat is precies de fase waar ik in zit. Ik ben dus 50. Ja. Ik hoef mijzelf niet zozeer meer te bewijzen. niet dat ik dat, dat, dat wel van tevoren het geval was. Maar nu wil ik datgene wat ik heb geleerd. goed en minder goed of slecht. Met andere mensen willen daar. En dat komt ook in feite tot uiting. In in, in feite de missie weer van Beautiful Gate. Op dit moment helpen wij andere organisaties die met kinderen werken. En niet zozeer met kinderen direct. Dus we zitten in feite in een ander seizoen. Maar ik kom weer terug op op leiderschap. En, en, En dienend leiderschap heeft alles te maken met het beste te zien in anderen. En, en de vraag is dan continu: ben ik op zoek, hoe kan ik op zoek zijn naar mensen die ik zou, zou kunnen trainen, supporten, zodat zij op een bepaald niveau komen beter dan mij? Ik ben zo gestegen als ik weer terugkijk naar de afgelopen vijf jaar, waarin wij Beautiful Gates uit Afrika hebben overgegeven aan een andere leider. En ik blijf maar zeggen: op dit moment wonen Standard. Die nu de leiding heeft in Beautiful Gate uh, Zuid-Afrika. Die heeft Beautifulgate op een hoger niveau gebracht, gebracht dan ik het ooit zou kunnen doen. De vraag is, zien we dat als leiders? Soms worden gevraagd om een tikje terug te doen. Of een stapje terug te doen. En soms zijn we in een, in een seizoen aanbeland. Dan is het een kwestie van, zijn wij bereid van ons... Voetstuk of positie of macht of power, wat het ook maar is... om een stukje terug te doen, zodat andere mensen kunnen overnemen. En dat is ook het model van Jezus. Jezus deed eerst alles bij hemzelf en de discipelen keken. En toen deden ze het samen. En op een gegeven moment dan duwt Jezus de discipelen naar voren... en dan doet hij een stukje terug. Dienend leiderschap. Hebben wij oog, heb ik oog voor de mensen die God op mij wegbrengt... in Zuid-Afrika, Zuidelijke Afrika... en andere Afrikaanse landen... en om deze mensen te trainen en te supporten... zodat zij kunnen komen op dat niveau... dat God wil dat ze te doen. Ik uh, sluit met een, een, een quote van uh, John Maxwell. Uh, en de quote zegt van... Uh, People do not care... ...how much you know... ...until you know how much you care. Met andere woorden... Uh, ...het zal mensen een zorg zijn... ...hoeveel kennis je bezit, ...totdat ze weten hoeveel je voor hen zorg draagt. Ja, Dus het zal mensen een zorg zijn... ...hoeveel kennis jij bezit, ...totdat ze weten, totdat ze zien... ...hoeveel je voor hen zorg draagt. It's all about caring for people. Het is om zorg te dragen voor je medemens. Niet zozeer voor mezelf maar om andere mensen. Servant leadership. En als laatste voorbeeld, een prachtig voorbeeld... wat ik onlangs hoorde van een voormalige CEO... van Metropolitan Live in, 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 uh, in Zuid-Afrika. Een bedrijf van meer dan duizend medewerkers. En uh, hij was een, een vrij grote directeur, CEO... en hij kwam een keer in de kantine... Uh, alleen uh, oog en oog met de, de theejuffrouw. En hij ging door een hele moeilijke tijd. En de die zei van... Uh, Mr. Dawn, uh, u kijkt zo bezorgd. En op dat moment had hij de keuze om te zeggen... Van, ja, nou, ik ben fijn. Verbloem het maar. Want ik ben de CEO of de directeur. Ik ben oké. Okay. Maar oh, hij, 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 hij wist, dit is een test van de heer. Hij was ook een christen. En hij zei tegen de thee-juffrouw: the- the- Ja, yeah, I'm not doing well at all. En toen zei zij... Kan ik voor u bidden? Dan, was, dan werd het nog persoonlijker. En voordat hij wist. Zag hij hem zelf in de kantine. Op de grond. En de theejuffrouw bad voor hem. Prachtig hè? Wat zou u hebben gedaan? Als u de CEO was. Wat zou u hebben gedacht? Als u daar lag op de knieën met de theejuffrouw te bidden. En, en andere mensen die zien jou daar. Het heeft te maken met nederigheid. Dienend leiderschap. Het dienend leiderschap. En het is mijn gebed deze morgen. Dat deze karaktereigenschappen die ik heb genoemd. In feite visie, geduld, moraal, flexibiliteit, geloof, vertrouwen en dienend leiderschap. Dat het steeds meer en meer gestalte mag krijgen in mijn leven en in uw leven. Want dat is volgens mij de journey, dat is de reis die God wil uh, dat we zullen gaan. Zullen we binnen. Vader in de hemel, we danken u dat we zo samen bij elkaar mogen zijn. We danken u hier voor wie u bent. We danken u hier dat we met u door het leven mogen gaan. Hier dat u op dit moment ons ziet zoals we zijn. Hier, u ziet in ons hart. Hier, u kent onze uh, uh, dingen waar we goed in zijn, de dingen waar we niet zo goed in zijn. Hier u weet de de gebieden waarin we moeten groeien. En hier we danken u voor de woorden die u tot ons hebt gesproken deze morgen. En we komen tot u deze morgen hier als gemeente, als individuele mensen. En hier als we zo horen over die karaktereigenschappen van integriteit. De karaktereigenschappen die we ook mochten zien in het leven van, van Jozef. Hier, we bidden u dat u ons wilt helpen om deze steeds meer en meer gestalte te mogen geven in ons, in ons eigen leven. Hier dat, en als we dit zo doen, dat andere mensen uh, u in ons mogen zien. Hier wil u bidden, als we zo spreken over, over visie, hier, waar u ons ook voor heeft geroepen, dat we de bereid zullen zijn uh, deze, deze visie en de dromen die u ons hebt gegeven ook daadwerkelijk uit te voeren. Als we dit zo doen hier, dat we geduld mogen hebben op de reis waarin we bezig zijn. Hier, soms moeten we wachten. Uh, Soms worden ook de dromen aangevallen. En wil je ook de onderscheid geven dat we hier op de juiste manier mee om mogen gaan. En als we denken over moraal. We leven in een wereld waar zoveel slechte dingen, verleidelijke dingen op ons afkomen. Soms staan we er middenin. Soms soms, uh, begrijpen we het niet. Hier helpt u ons om stand te houden. Hier dat we mensen mogen genoemd worden van karakter. En dat we de morale issues hoog mogen houden. Hier willen we u bidden dat we flexibel mogen zijn en blijven. Dat we ons blindelings mogen vertrouwen op u. En op u alleen. En hier dat we mogen vertrouwen op de dingen die u voor ons heeft. En als we het hebben over, over character-based leadership... Over goddelijk leiderschap. Ieder op zijn eigen plekje. Heer, dat we dienend leiders mogen zijn. Dat we mogen een oog hebben voor degenen die achter ons aankomen. De nieuwe generatie, de jonge generatie. Heer, dat we oog mogen hebben zodat deze mogen groeien. En dat wij een stap in de rug mogen doen. Hier zullen we u danken dat we zo samen als gemeente deze morgen bij elkaar mochten komen. En we willen u bidden, hier, als de week zo voor ons ligt, heer, dat u ons wilt helpen, dat we de week mogen ingaan en, en, en de dromen mogen dromen die u ons geeft. En dat bidden we in Jezus' naam. Amen.